0: Storie Libere presenta Una produzione realizzata in collaborazione con Biper Banca Chi di voi non si è fatto travolgere dall'incubo del sottosopra? Magari dopo una giornata di lavoro stressante in cui il tuo capo è peggio di un demogorgone e ti senti perso nel labirinto della frustrazione? A me capita spesso e questo è il primo segno di quanto potente e riuscita sia una serie tv Se ancora non lo avete capito Stiamo chiaramente parlando di Stranger Things, la produzione Netflix che ha stracciato record su record, con 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy Awards. Tra cui 3 per la miglior serie drammatica, 2 per la migliore attrice non protagonista a Millie Bobby Brown, 1 per il miglior attore a David Harbour e 1 per la migliore attrice non protagonista a Shannon Purser è la storia di un gruppo di ragazzini amici che gironzolano liberamente per le strade della loro piccola cittadina americana finendo coinvolti in una lotta ad alta tensione con mostre viscidi che il governo segretamente sta sperimentando proprio a due passi dalla città di Hawkins. La narrazione è un esercizio a metà tra la malinconia per un'America di provincia dei tempi passati, il nerd impenitente e l'horror campi, oltre a un mordace spaccato di denuncia sociale. Stranger Things è un'operazione perfetta, gioca con la nostalgia degli anni Ottanta attraverso una fitta trama di riferimenti alla sua musica indimenticabile, ai grandi film nerd e alla fantascienza. In particolare la terza stagione è una metafora potente che ci consente di affrontare un tema di grande attualità. Sono Luciano Canova, sono un economista tipico in questa e questa è Favolosa Economia. Il podcast realizzato con Biperbanca con cui vi svelerò alcuni semplici meccanismi economici che condizionano le nostre vite e sono alla base delle nostre scelte. E lo farò attraverso storie che appartengono all'immaginario collettivo di tutti noi, in modo semplice e diretto, proprio come vorreste che ve li spiegassi se ci incontrassimo a casa vostra. Con uno spoiler che è già una promessa e vi sono tutti informati e contenti. Quando pensiamo agli anni 80, pensiamo a Jazzercise, David Bowie e alle prime console Atari, certo, ma pensiamo anche all'ascesa del consumismo rabbioso che definisce la cultura americana di oggi. Le grandi corporations, la tv via cavo, il centro commerciale, il simbolo definitivo della posizione centrale del capitalismo nella vita americana. Le radici del nostro attuale capitalismo in fase avanzata. Ed è questo il vero tema centrale della stagione 3 della serie tv, proprio come Stranger Things attinge alle sfumature degli anni 80 che più ci piacciono, come la musica synth e i grandi scrunchies. Essa racconta anche l'inizio dello strapotere delle mega aziende e dei grandi marchi, con la presenza debordante di Coca Cola e The Gap. Questa stagione di Stranger Things parla della minaccia esistenziale del capitalismo e non è mai stata dunque così rilevante perché è una riflessione lucida sulla filosofia che fonda le nostre esistenze. Il mostro del capitalismo incombe durante tutta la serie, anche se i mostri fisici che gocciolano melma in tutta la città catturano più facilmente la nostra attenzione. Tuttavia l'intera narrazione è letteralmente incentrata sul nuovo centro commerciale Star Court. Il centro commerciale è divertente, attrattivo, Elle e le Max legano durante il tipico shopping trip degli anni Ottanta con tanto di servizio fotografico, ma sta mandando fuori giri i negozi in tutta la città e i cittadini stanno perdendo il lavoro. Proprio di disoccupazione tecnologica e della minaccia dell'automazione parleremo molto tra poco. Il mall, inoltre, è stato in gran parte costruito per coprire il laboratorio segreto russo che sta aiutando il Mind Mindflyer a rientrare in città. La protesta contro di e il sindaco corrotto che lo difende, in nome del buon capitalismo americano dei tempi d'oro, è un altro simbolo negativo. Quindi è chiaro che Star Court non simboleggi nulla di buono. In effetti il centro commerciale è il big bad della stagione, quasi quanto il Mind Mindflyer. E questo non è un caso affatto. Il Mindflyer è letteralmente radicato all'interno del centro commerciale e il parallelismo si sviluppa lungo tutta la stagione. Il centro commerciale sta distruggendo la ristretta comunità della città, mettendo fuori gioco negozi, distruggendo la sua strada principale e il centro della cittadina con le sue relazioni e i suoi rapporti sociali. Allo stesso modo, il Mindflyer si impossessa delle menti di vari membri della comunità e li costringe a ferire anche coloro che amano. Come il capitalismo che il centro commerciale simboleggia, l'obiettivo finale del Mindflyer non è soltanto espandere la propria potenza senza nemmeno un'idea di destino. Entrambi operano attraverso il controllo mentale e l'ideologia piuttosto che attraverso la coercizione fisica. Il mostro, Viscido e il centro commerciale sono entrambi pedine di un sistema più ampio e complesso. I cattivi prendono di mira la comunità perché la connessione umana li minaccia entrambi. Quando Billy per poco non uccide El, diretto dal Mindflyer, riesce a tornare in sé grazie ai suoi felici ricordi di amore, bellezza, connessione. È l'amore umano che consente a Billy di resistere al mostro e persino di rivoltarsi contro di esso. Ed è anche la connessione umana che indebolisce il fascino del consumo capitalista. Spesso compriamo cose per sentirci meglio, un nuovo vestito per distrarci dalla noia, da un brutto lavoro, dalla rottura di una relazione. Sono ancora una bella persona, proviamo a dirci. Guarda come sto bene. Oppure, una persona è inutile non potrebbe mai avere un MacBook. Ad essere sinceri, la frase è un chiedi interessato: sono un ipocrita e sto scrivendo su uno di essi. Ma gli oggetti forniscono uno sballo di breve durata. È la qualità delle relazioni umane che studi di scienze sociali alla mano impatta maggiormente sul benessere delle persone. È la comunità che ci sostiene nei nostri valori profondi, nelle nostre scelte più consapevoli ed è la nostra umanità che ci protegge dalla seducente e spensierata leggerezza che alimenta sia il mindflyer che il consumo capitalista. Ma oggi, quali sono le minacce a questo sistema valoriale e perché ha senso parlarne? Ci sono parole o espressioni che puntualmente diventano di moda finendo sulla bocca di tutti a rappresentare una sorta di spirito del tempo tra di esse senz'altro occupa un posto di tutto rispetto digital transformation mantra ormai abitudinario nel lessico aziendale con i business alla ricerca di un modo di evolvere per fare fronte alla disruption il cambiamento radicale provocato dall'inarrestabile progresso tecnologico al di là delle parole dell'uso delle stesse si tratta però di capire bene il loro significato quali sono dunque le caratteristiche essenziali dell'economia digitale cosa caratterizza i processi digitali rispetto al modo tradizionale di fare business e che cosa sono intelligenza artificiale e machine learning due economisti MIT, andrew mcafee e eric brini olson hanno costruito una cornice teorica che punta a raccogliere i frutti del futuro digitale piantando principalmente tre semi machine, platform e crowd macchina, piattaforma, folla sono questi tre gli ingredienti necessari al mix esplosivo in grado di far crescere un'azienda in un mondo sempre più digitale e di avere effetti potenzialmente dirompenti sulle connessioni sociali e sul tessuto delle nostre relazioni effetti dirompenti si va di bene possono essere negativi e sono quelli cui pensiamo più velocemente anche per effetto dell'immaginario dello storytelling hollywoodiano e delle serie tv ma anche positivi è importante avviare una riflessione e intanto cominciamo col descrivere questi elementi brevemente uno per uno la macchina senza evocare i termini che ci proiettino nel mondo fantascientifico di Asimov, la macchina si fonda su due elementi essenziali della civiltà digitale, dati e algoritmi. Da un lato la datizzazione consiste nella trasformazione sempre più capillare di azioni, decisioni, movimenti in data point quantificabili. Ogni oggetto pulsa letteralmente di sensori che trasmettono e trasformano in dato un immenso patrimonio informativo fino ad oggi inutilizzato e tutto ciò che diventa dato Viene a sua volta utilizzato per alimentare le macchine che imparano a risolvere problemi e a pensare autonomamente, con tutta la cautela del caso nell'associare il verbo pensare a un robot. E qui in luce il grande dibattito che concerne l'automazione e l'intelligenza artificiale. Le macchine sono sempre più in grado di svolgere compiti prima appannaggio dei soli esseri umani. E la potenza di calcolo dei computer è sempre più in grado di sostenere questa immensa elaborazione in grado di scomporre ogni decisione del consumatore o ogni movimento di una macchina in sequenze replicabili di istruzioni e algoritmi. Questo è il mondo in cui siamo immersi e in sé il futuro è da guardarsi con il segno più. La macchina è uno strumento progettato per migliorare il contesto in cui lavoriamo e prendiamo decisioni. Piattaforma. Il secondo elemento chiave di un'economia digitale è la piattaforma. In questo caso non c'è niente di più semplice che utilizzare esempi arcinoti. La società più grande al mondo che offre servizi di trasporto non possiede una macchina, Uber. La società al mondo che offre più servizi di alloggio non possiede una casa, Airbnb. La società al mondo che diffonde più contenuti online non ne produce uno, Facebook, Instagram, Whatsapp. La piattaforma è uno spazio, digitale appunto, un'infrastruttura che garantisce la tanto agognata scalabilità del business. In un'economia di servizi, sempre più dematerializzata, rappresenta un punto chiave della trasformazione del modo di produzione che stiamo vivendo. Crowd L'ultimo, ma non meno importante elemento a supporto di un ecosistema digitale è la crowd, vale a dire la folla. Una comunità di utenti che spontaneamente si mette insieme e produce gestalticamente un risultato complessivo superiore alla somma delle singole parti. Il crowdfunding funziona proprio così, strumento complementare alle modalità tradizionali di raccolta di credito e fondi, con un moto di aggregazione dal basso in cui i singoli elementi di una folla, appunto, decidono liberamente di donare piccole quantità di denaro per raggiungere la somma necessaria alla realizzazione di un progetto, che si tratti di un film come di un prodotto da immettere sul mercato. La folla sfrutta banalmente i meccanismi di diffusione dell'economia di rete è il motivo per cui facebook diventa un social network dominante se tutti i miei amici usano facebook gioco forse è più probabile che lo utilizzi anche io per poter accedere alla medesima comunità nel momento tuttavia in cui faccio questa scelta rendo marginalmente meno probabile che possa costituirsi altrove un credibile competitor in che modo machine platform crowd cambiano e stanno cambiando l'economia digitale fondamentalmente perché come nel binomio fantastico di Rodari questi tre pilastri portano con sé un contraltare altrettanto importante per quanto concerne le macchine per esempio il dibattito terrorizzato dai rischi dell'automazione e della disoccupazione tecnologica ci impedisce a volte di pensare al lato positivo parimenti centrale come evidenziare la peculiarità e l'unicità delle attività umane nella generazione di valore La piattaforma, d'altro canto, trova il suo contraltare nei prodotti e servizi che, non dimentichiamolo, sono ancora elemento portante di un sistema economico in salute capace di generare valore aggiunto. La folla, infine, porta con sé il pensiero immediato all'expertise, al know-how, le competenze che si distinguono e creano un'identità specifica. La sfida nel futuro, che è già presente, consiste proprio nel bilanciare virtuosamente i tre pilastri dell'economia digitale con questi contrappesi. Stranger Things è la descrizione del momento in cui la nostra presunta innocenza di consumatori è stata messa alla prova dal progresso. Quello che viviamo oggi è solo un cambiamento di scala, ma le dinamiche attorno a cui cresce Star Court sono quelle che appunto spiazzano le relazioni sociali e ci interrogano sul senso di comunità. Stranger Things è narrazione potente anche perché non c'è nulla di netto o binario. Con ironia ed amarezza uno dei personaggi che più di altri incarna il pieno sostegno all'economia di mercato sfrenata in Stranger Things è Erika, la sorellina di Luke, una ragazza di colore molto sveglia di 10 anni. «Sai cosa amo di più di questo paese?» chiede ai ragazzi dello Scoop Troop mentre contratta la possibilità di avere il gelato gratis a vita in cambio del suo aiuto. Capitalismo significa che questo è un sistema di libero mercato, il che significa che le persone vengono pagate per i loro servizi a seconda di quanto sia prezioso il loro contributo. Erika si affida completamente al sistema che descrive per trovare e premiare quelli che meritano e valgono di più. Ma sebbene questa sia la teoria del capitalismo, essa ha poco a che fare con la realtà, o quantomeno nell'incontrarla si sporca quel tanto. In realtà ci sono parecchi elementi per sostenere che la trickle down economics non funzioni più di tanto. I ricchi e i più potenti mantengono la loro ricchezza e le loro connessioni perché è nel loro interesse mantenere la loro posizione nella gerarchia, lasciando in eredità lavoro, ricchezza, proprietà alle loro famiglie e ai loro amici in tempi in cui parliamo di imposte, di successione o redistribuzione, è una riflessione interessante, a prescindere da ciò che si pensi. Il lirismo e la forza di Stranger Things è che il personaggio che incarna questa visione, Erika, proprio in quanto giovane ragazza di colore, è improbabile che riuscirà mai a vedere i benefici del sistema che ama. E questo nonostante la sua intelligenza brillante, il suo talento e la sua grinta. Le ingiustizie sistemiche e storiche significano che è improbabile che i neri si avvicinino al vertice della gerarchia. Dispongono di meno risorse, opportunità o connessioni che li aiutino a salire i gradini della scala sociale e lottano contro una serie di stereotipi negativi che lavorano contro di loro per il semplice fatto che si trovano in basso alla catena di produzione. Aggiungete a ciò gli altri stereotipi negativi applicati contro i neri e la situazione diventa ancora più cupa di un sottosopra. In un mondo in cui l'automazione e lo sviluppo dei robot genera effetti ancora più dirompenti, interrogarsi sul futuro della giustizia sociale è non solo d'obbligo, ma opportuno per capire verso quale futuro stiamo andando. Innanzitutto cerchiamo di parlare brevemente di altri due concetti ampiamente abusati e fraintesi, l'intelligenza artificiale e il machine learning. Si tratta di due concetti piuttosto semplici, ma è bene definirli subito. L'intelligenza artificiale consiste nell'addestrare una macchina a svolgere un'attività tipicamente umana. Il machine learning è il modo, invece, di realizzare un'applicazione che utilizzi l'intelligenza artificiale. Fate un piccolo esperimento ovunque voi siate, sulla scrivania, come su un vagone della metro. Guardate gli oggetti attorno a voi e rispondete alla domanda Questo oggetto fa uso di intelligenza artificiale? Vi accorgerete piuttosto semplicemente che, se è difficile definire esattamente che cosa sia l'intelligenza artificiale, è piuttosto semplice invece realizzare quello che non è. E già è un bel punto di partenza. Per quanto concerne inoltre il machine learning, proviamo a fare un esempio terra-terra. Avete un animale domestico? Pensate a un gatto come il mio piccolo Galileo, che ha l'istinto innato di uscire dal portone di casa e un umano che vorrebbe ardentemente abituarlo a indossare il collare. L'impresa richiederà tempo e pazienza, di modo che il gatto accetti di farsi mettere il collare per poi procedere senza, a scendere le scale con fiducia, a fermarsi prima di ogni rampa, a riconoscere i luoghi sicuri per poi tornare indietro e rientrare in casa. Questa semplice attività può essere scomposta in una serie di istruzioni appunto che il gatto sperimenta giorno dopo giorno, commettendo errori e imparando a non ripeterli dal punto di vista dell'istruttore o del programmatore per tornare al lessico informatico tutto sta a fornire il giusto input il corretto dato di partenza con cui poi che si tratti di un computer o di un animale esso possa procedere in autonomia il machine learning non è poi troppo diverso ma quali sono le possibilità e i rischi di un'intelligenza artificiale che diventa un elemento quotidiano del nostro vivere lo spauracchio della disoccupazione tecnologica, ovvero il disastro sociale in virtù del quale i robot ruberebbero il lavoro agli esseri umani e ci porrebbero in una condizione di subalternità nei confronti delle macchine, è uno scenario che pur con numeri ancora sotto controllo, mostra qualche evidenza sulla quale riflettere. In particolare, uno studio del grande economista Darren Asemoglu di MIT e del giovane ricercatore Pasquale Restrepo Utilizzando dati americani nel cuore di quella Silicon Valley che è il motore globale dell'innovazione, mostra un potenziale ma significativo effetto spiazzamento. Un robot in più ogni 1000 abitanti si traduce, secondo le stime, in 0,2 punti percentuali di disoccupazione in più. Che so, dall'8% si passerebbe all'8,2% e una riduzione degli stipendi dello 0,42%. per usare un'immagine più semplice, ogni robot spiazza e dunque toglie lavoro a tre persone. Può sembrare poco e in effetti non sono numeri ancora preoccupanti, ma che succederebbe se la diffusione dei robot diventasse più capillare? Molte stime da qua al 2025 prevedono un numero 4 volte superiore di robot, il che già significherebbe l'1% in più di disoccupazione e una riduzione di stipendi del 2%. Sono scenari e come tali vanno presentati, da un lato il robot spiazza, il mercato del lavoro e crea disoccupati, dall'altro aumenta la produttività e con essa la possibilità di generare nuova ricchezza e nuovo lavoro. Non c'è nulla di bianco-nero, l'evidenza del passato mostra come gli uomini siano sempre stati in grado di reagire di fronte alle grandi innovazioni, rivoluzione industriale, elettrica, informatica di prima generazione, generando sempre più lavori di quelli che vengono distrutti. Questo non può però essere un mantra polliannesco, perché la speranza che non accada un evento non è sufficiente a far sì che poi non si verifichi per davvero. È bene anche spendere qualche parola sull'intelligenza artificiale. Tornando all'esperimento di inizio paragrafo, è piuttosto semplice riconoscere qualcosa di artificiale, mentre è più difficile intendersi su che cosa sia intelligente anche e soprattutto quando si tratta dell'azione di un essere umano. L'AI è tema di una complessità vastissima che è bene non accogliere con lo sguardo di Black Mirror o del Mind Flyer, ma neppure con l'entusiasmo di chi fideisticamente vede nell'innovazione tecnologica necessariamente un cielo senza nuvole. C'è un libro poderoso, anche se non recentissimo, è del 2014, scritto da un filosofo di Oxford, Nick Bostrom è un bel saggio di 500 pagine dedicato appunto al titolo del libro, Superintelligenza. Il tema dell'intelligenza artificiale e del possibile sviluppo di una superintelligenza ha delle implicazioni che potenzialmente sono davvero dirompenti e sicuramente uniche nella storia dell'umanità. E il modo migliore di accogliere l'intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni è quello di segnare dei paletti con cui definire un territorio di massima sicurezza e una mappa che contenga gli elementi essenziali. In particolare quattro spunti possono stimolare la nostra riflessione. Primo, innanzitutto una superintelligenza non è necessariamente come ce la possiamo immaginare cinematograficamente, anche se film come Trascendence o 2001 di nello lo Spazio sono molto meno fantascientifici di quanto si possa pensare. Cioè, non è che un'esplosione di intelligenza per forza debba tradursi in un al 9000 computer senziente che prende il potere sviluppando un Singleton che avrà ragione della specie umana. Ci torniamo più in basso, per ora spaventatevi. L'esplosione di intelligenza può avvenire anche come effetto della connessione totale tra menti o per via biologica. A molti sembrerà banale, ma la questione merita un piccolo approfondimento. La superintelligenza può nascere in virtù, per esempio, di sempre maggiori persone connesse alla rete attraverso oggetti smart e device perennemente collegati tra loro, in una specie di avatar in cui il tutto diventa più della somma delle sue parti. La massa di dati che andiamo accumulando e producendo costituisce di per sé un possibile antipasto di una forma di intelligenza collettiva dalle potenzialità ancora sconosciute. Per via biologica poi la creazione di un'intelligenza artificiale può avvenire attraverso il potenziamento e la selezione anche genetica di tratti migliorativi delle abilità cognitive di modo tale che un domani sempre più persone con un QI, alto, possano popolare il pianeta Terra. Non è cosa di poco conto, la singolarità si può raggiungere in parecchi modi diversi. Secondo, pensare all'intelligenza artificiale significa abbandonare ancora più radicalmente un modo di pensare lineare e soprattutto l'antropomorfizzazione spinta di una superintelligenza. Questo banalmente si traduce in un'immagine molto efficace citata da Bostrom. C'è molta meno distanza tra lo scemo del villaggio ed Albert Einstein che tra un cervello umano e quello di un topo. Il tutto per dire che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, soprattutto nel caso di una superintelligenza, può davvero lasciarci spiazzati se non la incorniciamo nel giusto framework teorico. Terzo, proprio per la natura dirompente di una superintelligenza, chiunque sarà in grado di svilupparla per primo potrà acquisire un vantaggio competitivo incolmabile nei confronti di chi insegue. Il che conduce ad alcune domande essenziali. Chi sarà ad acquisire questo vantaggio? Un governo democratico? Una dittatura? Una mega azienda con dietro i servizi segreti di uno stato nemico? Quale sarà l'obiettivo finale di questo innovatore? Avrà cura di tutta l'umanità o solo dei propri interessi? Quanto saremo in grado di accorgerci che un singleton, ovvero un'entità in grado di prendere il potere a livello globale, sta per emergere dalla corsa allo sviluppo all'intelligenza artificiale? Quarto. Per paradossale che possa sembrare, il modo migliore di guardare con speranza lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è partire da un'opzione di default molto chiara e netta. Se non si farà nulla, l'esito per l'umanità sarà catastrofico. In mancanza delle opportune riflessioni e decisioni annesse, dunque, l'umanità è a rischio estinzione. Questa è l'assunzione e lo scenario di partenza più indicato per pensare a tutte le possibili implicazioni e correzioni di una deviazione dal sentiero ottimale. Stranger Things è uno sguardo efficace sul futuro attraverso gli occhi del passato, anche perché non emerge, come già detto, una visione così chiara. Tutto è possibile in una rete di contraddizioni e continue sovrapposizioni. La nostra società attuale, con la sua disuguaglianza, la cultura narcisistica, le high-tech corporation con il loro potere, affonda le sue radici negli anni Ottanta con i tagli fiscali della Reaganomics, l'espansione aziendale e l'ascesa della TV via cavo. Il materialismo è stato accelerato dal branding sia attraverso campagne pubblicitarie esplicite sia attraverso una cultura incentrata sul sé e sulla costruzione delle identità attraverso gli acquisti. Il tutto alimentato da un'estetica di cool promossa attraverso sitcom e MTV, oggi parliamo della content economy e del personal brand che alimentano il fenomeno degli Instagram influencer. Mentre Stranger Things è più lodato per i suoi vestiti e il suo set il consumismo dilagante è una parte altrettanto iconica dell'estetica degli anni Ottanta. La critica di Stranger Things a questo paradigma e ai gangli di futuro che promette è complessa anche se critica come abbiamo visto il capitalismo nello svolgersi del plot la produzione della serie tv è completamente intrecciata con esso compreso il product placement aggressivo che si può notare in tutti gli episodi New Coke è l'esempio più clamoroso. Luke e i suoi commenti mentre Elle sta sanguinando sul pavimento sono un'immagine feroce. Netflix ha ribadito che questi marchi non sono pubblicità a pagamento e che invece sono tutta farina del sacco creativo dei fratelli Duffer che fa riferimento al consumatore e alla cultura popolare degli anni Ottanta. È difficile credere però che non ci sia stato nulla di concordato La Coca-Cola ha anche fatto un'operazione rilancio in edizione limitata di New Coke, incluso il merchandising di Stranger Things. Questa rete profondamente intricata di critiche e identificazione a un tempo è tipica del capitalismo in fase avanzata in cui tutti viviamo. È difficile isolare gli intricati interessi aziendali per determinare dove finisce lo spettacolo e inizia la realtà. o quanta enfasi porre sul commento critico della serie tv di un sistema a cui essa partecipa con tutto il cuore. È la stessa liquida incertezza in cui si sdipana il rapporto uomo-macchina. Il tardo capitalismo è nato nell'era dell'ambientazione di Stranger Things, ma ora ha raggiunto una velocità inarrestabile. Viviamo in un'epoca in cui esso è talmente connaturato alla nostra società che ci risulta difficile immaginare un altro sistema o definire il successo in termini che non siano soggetti a valori essenzialmente capitalistici produttività ricchezza condizione lavorativa bene di lusso quasi ogni aspetto della nostra cultura arte musica tutto è in qualche modo legato ai concetti di profitto e consumo ogni oggetto e la maggior parte di ciò che pensiamo come arte o cultura È progettato per perpetuare l'intorpidimento della nostra condizione umana, per alleviare la nostra insoddisfazione e intorpidire quel tanto la nostra noia da renderci inerti di fronte alla possibilità di lottare per cambiare le cose. È così, anche con una serie tv di successo che contiene un messaggio emozionante e tagliente, un'innegabile sensazione pop che domina ogni dialogo ma che viene consumata tipicamente entro due settimane, dalla maggior parte del suo pubblico è altrettanto bruscamente dimenticata fino alla nuova stagione. It's Consumism Baby Il gruppo di amici di Stranger Things collaborando riesce a rinchiudere il Mind Mindflyer nel suo mondo e ad uccidere il suo viscido agente mostruoso. In qualche modo sappiamo dalla prima puntata che ce la faranno. Anche il centro commerciale viene distrutto. Tutti vivono relativamente felici e contenti concentrandosi sulle loro relazioni, sulla famiglia e sulle cose che contano davvero. Eppure, ti rimane una sensazione come di amaro in bocca e di non risolto, proprio come quando pensiamo al rapporto oggi e da qui a pochi anni tra l'uomo e la macchina. Non è ancora chiaro, insomma, se qui nel mondo reale del 2021 saremo in grado di fare lo stesso. L'ospite di questo episodio è Luca Iaccarino, critico, gastronomico e giornalista. E a lui chiediamo come la cucina e il suo racconto digital sono in grado di combinare tradizione e innovazione. La personalità di un contesto specifico contro la spersonalizzazione dello star core di Stranger Things?
1: Ma guarda, io penso che la cucina eh, in Italia, più che in qualsiasi altro paese al mondo, insomma forse con pochi altri paesi al mondo, è... Quello che ci definisce no? per il nostro stile di vita, per come siamo, con cosa voglia dire essere italiani, è uno dei nostri grandi pezzi di identità. Io sono fortissimamente convinto di questo, che un luogo, un luogo, non un non luogo, ma un luogo italiano sia tradizionalmente definito non dico soprattutto ma fortissimamente dalla sua cucina, ti faccio un esempio semplicissimo, cioè io credo che l'unità base abitativa in Italia tradizionalmente sia una piazza, una chiesa e un bar trattoria. Col passare dei decenni alla chiesa abbiamo talvolta rinunciato, cioè non è più essenziale, alla piazza anche abbiamo rinunciato, eh, anche la piazza non è più essenziale, penso a alcuni paesi, non so, pugliesi eh, o del centro Italia, dove tutto è lungo la direttrice, lungo la statale, no? non c'è uno slargo, con il mio certo rammarico, perché io adoro le piazze, però se non c'è il bar Trattoria, eh, non è, quello lì non è un luogo abitato, è una frazione di un luogo abitato. Allora, il bar Trattoria è il... Genius Loci perché in qualche modo assolve a tutte le funzioni: assolve la, la funzione di piazza, di scambio, di comunicazione, a, assolve la sua funzione primaria, quella di conforto, di ristoro, e non so se assolve la funzione della chiesa, però forse anche a Well, insomma, forse un, un luogo di ristoro da anche ristoro spirituale quando serve. Questo cambia naturalmente di posto in posto, in questo fortissimamente la cucina è luogo e non, non luogo, perché. Ogni pezzo d'Italia è fortissimamente se stesso, no? e questo forse è ancora più vero nella cucina, diciamo, popolare rispetto al cosiddetto fine dining. No? Il fine dining tendeva, atteso, diciamo, negli anni 90, all'inizio degli anni 2000, a una certa omologazione, cioè era facile andare in un ristorante di Tokyo, uno di Singapore, uno di New York, uno di Roma e non sapere benissimo dove si fosse, perché gli stilemi, le modalità della sala ma anche della cucina si somigliavano. Invece, grazie al cielo, poi c'è stato un momento in cui ci si è resi conto che essere se stessi è il modo migliore per essere eccellenti. Io ricordo Ferran Adriano, uno dei più grandi cuochi del mondo, vivente, spagnolo, Eh, che disse questa frase apparentemente banale se vuoi fare innovazione devi essere fortemente identitario Eh, in realtà in cucina questo non è una banalità perché tanti che credono di fare innovazione imitano gli altri innovatori oggi anche il fine dining è, è identitario ma ancora di più lo è la cucina regionale la cucina, chiamiamola tradizionale forse il termine non è dei più giusti come si confronta tutto questo mondo con l'oggi, con i social, con le tecnologie? Io penso che social e tecnologie abbiano dato solo gli strumenti in più a tutto questo sistema. Perché se un tempo i cambiamenti tecnologici e tecnici erano appannaggio dei grossi gruppi, dei mall, eh, cui facevi riferimento, no? del, eh, del demogorgone globale, ecco, questo non è più vero. Oggi una piccola trattoria, un piccolo ristorante possono comunicare i propri clienti grazie ai social che sono, hanno tanti difetti ma da questo punto di vista sono estremamente democratici perché permettono comunicazione a uno a uno con chiunque si desideri, possono utilizzare tecnologie di logistica e pagamenti sui fornitori, software per i magazzini. A Torino spopola Satispay, uno strumento di pagamento che è abbastanza diffuso in Italia, comincia a essere diffuso in Europa, in Germania adesso in particolar modo. Questo aiuta tantissimo i piccoli esercenti, perché semplifica la contabilità, eh, permette di non avere più problemi di registratore di casa, insomma, di abbassare questi problemi. Questo non solo è utile, ma è indispensabile perché il modello del piccolo ristorante se no sarebbe in drammatica difficoltà in Italia, perché chi lo faceva negli anni 70-80, sapete che c'era il mito che un commerciante in particolare in ristorazione, negli anni 70 si comprava un appartamento all'anno, si diceva, no? cioè se lavori bene con quello che guadagni ti ti compri un appartamento all'anno, perché era un mondo diverso, nel mondo di prima si pagavano meno tasse, si vadeva di più, eh, il lavoro costava meno, le merci costavano meno, insomma era era un mondo diverso, non do nessun giudizio di valore, ma era certamente un mondo diverso. Il mondo di oggi è estremamente più normato dal punto di vista sociosanitario e quindi ci, ci vogliono più investimenti, il costo del lavoro è molto alto e, cambiato il modello, non esiste più il ristorante familiare. Un tempo, uno dei motivi per cui il costo del lavoro era anche basso nei bilanci, bilanci, diciamo nel foglietto che tenevano le trattorie, è che ci lavoravano la moglie, il figlio, la suocera, il cognato e così via. Questo non è più così. Un nuovo modello però è possibile e deve essere possibile, perché se no ci perdiamo una delle cose più belle di questo paese, che è la nostra cucina, questo nuovo modello vive di giovani che hanno girato il mondo e sono tornati a casa, stanno avendo soprattutto locali casual, diciamo, non tanto di altissima cucina, cioè di alto fine dining perché prevede grandi investimenti, ma locali più semplici, ma non per questo meno buoni, questi ragazzi fanno i soci perché non sono familiari, sono nativi, come piace dire a me, sono nativi disgraziati, nel senso che chi è stato ristoratore negli anni 70 considera il mondo di oggi un mondo disperato perché le marginalità sono infinitamente più basse, ma invece chi è nato adesso è partito subito facendo i conti con questa realtà, quindi questa non la deprime. Certo hanno bisogno degli strumenti che dicevamo prima, che sanno usare molto bene, hanno bisogno invece di una cosa che non si possono dare come Don Abbondio nei promessi sposi che è una enorme riforma del costo del lavoro della fiscalità e dei regolamenti comunali la pandemia ci ha fatto vedere una cosa ci ha fatto vedere che dal punto di vista della sburocratizzazione si può, si può fare anche molto velocemente cioè dunque con un tratto di penna poi con qualche piccolo difetto collaterale tipo che non trovo più parcheggio sotto casa perché ho solo dei or dei bar però insomma, si possono trovare delle mediazioni L'Italia può cambiare e quindi io credo che se cambiamo il costo del lavoro, che pare una cosa difficilissima, ma mi viene a dire se non ora quando, se sburocratizziamo e se continuiamo a usare gli strumenti bellissimi che ci dà la modernità, la grande cucina italiana continuerà a vivere e noi avremo la grande fortuna di poterla continuare a mangiare. Quindi viva la cucina e viva l'Italia.
0: Questo era Favolosa Economia, scritto da me, Luciano Canova e a cura di Alessandra Rossi, post produzione audio e sound design Veronica Buscarini. Vi aspettiamo per la prossima avventura su biper.it, su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.